0: Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện Mạnh Bà Truyền của tác giả Lý Triều Cần. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người đừng quên đăng ký kênh, donate để động viên khách lệ cho kênh cũng như là để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 10 và chúc mọi người nghe chuyện thật vui vẻ. <cười> Nhiều năm lưu lạc, hòa khai đã đi khắp nơi, gặp rất nhiều người, nhưng nàng đều quên hết. Gương mặt này nàng không nhớ được, còn đường này đã từng đi qua hay chưa, nàng cũng không nhớ nổi. Nhưng suốt đời nàng sẽ không quên đôi mắt ấm áp như có ánh sáng bên trong, cùng với gương mặt tươi trẻ của thiếu niên tên Bạch Thao kia, còn có ngọn núi đó nữa. Ngọn núi đó có tên là Bạch Phách, ở một nơi rất xa về phương Bắc. Hồn phách bạch thảo vẫn ngày ngày đêm đêm quanh quận ở ngọn núi đó, không thể ngủ yên. Mấy tháng sau khi rời khỏi thành thanh sơn, hòa khai mới đến được bạch phách sơn, nơi nàng rời đi lâu lắm rồi. Khi đó trời đông giá rét, một trận tuyết lớn vừa đổ xuống, hàng nghìn hàng vạn bông tuyết lớn trắng như lông ngỗng, lạ tả rơi xuống ba ngày ba đêm. Gió lạnh gạo thét khắp núi non, âm thanh nghẹn ngào như vô số vòng hồn khắp thương vì không có nhà để về. Đợi tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi, thì trời đất đã chìm vào trong một màu trắng xoáng, ngút tầm mắt. Hòa khai đột nhiên nhớ đến năm đó, người mình dính đầy máu của Bạch Thảo, thất hồn lọc phách đi khỏi núi Bạch Phách mới gặp được tử trúc. Nằm vẫn còn nhớ không lâu sau đó, trời đổ tuyết rất lớn, hắn cầm một cái dù bằng giấy dầu màu đỏ rách dưới chê cho nàng, mà trên vai của hắn bồng tuyết lại bám đầy. Tất cả những chuyện này, hòa khai đều nhớ rõ, chỉ là chỉ là nàng không thể chấp nhận đứng dưới chân núi bạch phách phủ để tuyết trắng hòa khai chợt cảm thấy bồi hồi phong cảnh ngày xưa giờ đã hoàn toàn thay đổi lúc nàng rời khỏi nơi này là đầu thu cây cối trong núi vẫn còn sành thẫm có rất nhiều chìm chóc và muông thú bây giờ khắp ngọn núi chỉ còn một màu trắng xóa thật sự đúng như cái tên bạch phách sơn Người bình thường không nhìn thấy, nhưng Hòa Khai thấy rất rõ trong núi có rất nhiều an hồn, nhiều nhất là trẻ con trên dưới 10 tuổi. Có nam, có nữ. Hồn phách của chúng không được trọn vẹn, cứ mãi luận quần ở trong núi, không thể đầu thai, cũng không thể thoát khỏi cái nhà giam to lớn này. Hòa Khai hơi giật mình. Lúc nào rời núi Bách Phách ở đây không có nhiều an hồn như vậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Qua khỏi ngọn núi kia chính là thôn nhỏ trước đây Hòa Khai đã ở. Bốn phía quanh thôn đều là núi non trùng điệp, cả thôn chỉ có mấy trăm hộ dân. Mặt trời mọc ra đồng, mặt trời lặn về nhà, đời sống ngặn cách với thế giới bên ngoài. Nếu không có những chuyện kia, thật sự hòa khai rất hy vọng mình có thể sống cả đời ở cái thôn này. Nhưng bóng ước đó e rằng vĩnh viễn cũng không thực hiện được, mà thôn làng yên tĩnh ngày xưa bây giờ đã không còn như cũ. Mấy căn nhà gỗ nhỏ nhỏ xưa kia giờ đã bị tuyết trắng vùi lấp, chỉ lộ ra một góc mái hiên bám ám bụi đèn cũ kỹ. rờm dạ lập trên mái nhà đã mục nát hết từ lâu. Tuyết trắng rơi dày, trồn vùi hầu hết mọi thứ trong nhà. Có thể thấy được không còn ai ở đó lâu lắm rồi. Còn đời nhỏ trong chị nhớ nàng, trước đây trông rất nhiều rừng liễu xanh mướt, cảnh lá phiểu lãng bay trong gió. Bây giờ chỉ còn chờ lại thân cây còng queo, chờ trụi. Thoáng như một lượt, ngoài phong cách tiêu điều, thê lươn trước mắt, thì không có gì khác. Hoa khai thật sự không nhận ra nơi này. Thậm chí nàng còn cảm thấy thôn làn sụp tốt trong trí nhớ của mình ngày xưa dường như chưa từng tồn tại. Nhưng không muốn thừa nhận cũng không được. Vẫn chính là nơi này, chỉ có điều nó đã thật sự thay đổi. Đi sâu vào trong thôn, Hoa khai hy vọng gặp được người quen cũ. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng nàng cũng thấy hơn 10 mái nhà tranh được xây gần nhau. Có một người phụ nữ đang ở trước cửa loanh hoay cào tuyết Một đứa bé khoảng 7-8 tuổi Đang im lặng ngồi ngay thềm cửa Nó là người đầu tiên phát hiện ra hoa khai Đứa bé nhìn thấy hoa khai Đang từ xa xa đi tới Sửng sốt một lúc mới đứng lên kéo áo Người phụ nữ nói Mẹ, có tiền nữ Hai mắt mở to nhìn hoa khai chầm chầm Nháy cũng không dám nháy Chỉ sợ nháy mắt một cái Tiền nữ sẽ biến mất Người phụ nữ dừng tay nhìn theo hướng bé trai đang chỉ cũng vô cùng kinh ngạc nhìn thấy bóng dáng trắng thuần đàn từ từ tiến đến người phụ nữ khẩn trương dùng một tay ôm lấy đứa bé tay kia bụp chặt miệng nó chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại hòa khải không khỏi nghi hoặc nhưng thấy cánh cửa đóng chặt cũng không thắc mắc nữa tiếp tục đi về phía trước đợi hòa khải đi xa cánh cửa kia mới hé hé mở đứa trẻ cùng người phụ nữ cùng ló đầu ra đứa bé hỏi mẹ đó có phải thần tiên từ trên trời xuống không Người phụ nữ đưa ngón tay lên môi, ý bảo đứa trẻ im lặng. Nàng không nói gì, nhè trọng mắt thiện lên vẻ thành kính, cùng một niềm hy vọng nhè nhóm trong lòng. Tuy nàng không biết cô gái kia rốt cuộc là người hay là thần tiền thật, nhưng nàng hy vọng cô gái ấy là thần tiền, một thần tiền có thể giải cứu bọn họ. Hoa Khải đi qua mấy gian nhà tranh, nếu có người ở quanh đó như thế nàng đều chạy vào nhà, đóng sầm cửa, sau đó lại lén lén nhìn theo. Trong mắt là vẻ sợ hãi, ngờ vực Còn có cả một chút hy vọng giống người phụ nữ kia Hy vọng được cứu mạng Cả đoạn đường Hoa Khai cảm thấy rất khó hiểu Chỉ có hơn 10 hộ dân Ngoài bé trai kia thì không thấy nam đinh nào cả Hơn nữa những người đó sắc mặt ai cũng tiểu tụy Trẻ con cũng không bầu bĩnh như thường thấy Trong mắt đều là bất an Những năm nàng không ở đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Cách mấy gian nhà tranh không xa Hoa Khai thấy một tòa nhà khá lớn trong ký ức của nàng hình như mình đã từng ở đó 11 năm Nàng nhớ căn nhà đó lẽ ra rất to khẩm lâu trước nàng vẫn thường ở đó trời trốn tìm Nhưng bây giờ hình như cũng không to như trong trí nhớ Chắc vì nàng đã trưởng thành Mọi thứ đều đã thay đổi Hòa khai đi một vòng quanh ngôi nhà Cuối cùng đứng cạnh một góc tường Bức tường cao hơn hòa khai một chút Bề mặt đã bị bong chóc hơn phân nửa Cạnh bờ tường có một gốc cây Gốc cây này nằm đó xanh um tươi tốt, xung quanh là cỏ lao mọc đầy. Bây giờ toàn bộ đã bị tuyết trắng phủ kín. Đứng cậy góc tường này, hòa khai như lại thấy được hình ảnh thiếu niên tên Bạch Thảo lúc đó. Từ giữa đám cỏ lao, người đó một tay cầm thức ăn, một tay bám lên mép tường, cố gắng leo vào. Thỉnh thoảng hắn bị ngã dúi rụi. Nhưng cờ đau qua rồi thì vẫn nhuyễn miệng cười. Nụ cười rực rỡ như mặt trời, làm người ta cảm thấy thật ấm áp. Nhưng chị chăm chấp mắt, thiếu niên kia không còn. Cỏ lầu cũng biến mất, trên tường chỉ còn lại tuyết trắng lạnh lẽo, cũng không có ai trèo tường qua đây. Hòa khai đến tại chỗ đó hồi lâu, mãi đến khi có một nhúm tuyết nhỏ rơi từ trên trạc cây xuống trúng đầu nàng. Không đau, nhưng cảm giác lạnh buốt làm nàng nhanh chóng hồi phục tinh thần. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng cất bước rời khỏi. Vòng lại mặt tiền ngôi nhà, trước cửa là tuyết trắng trầm chất. Không có ai cao đi. Cánh cửa nặng nề kia đã cũ nát lắm rồi. Nhưng Hòa Khải biết nơi này nhất định vẫn còn người ở. Chỉ là không biết ai còn ở lại. Năm đó kể cả người hầu, cả nhà này có đến mười mấy người. Còn bây giờ thì sao? Hòa Khải do dự một chút rồi dùng tay đẩy cửa. Cửa không khóa. Hình như việc quá cũ kỹ, cánh cửa phát ra âm thanh kéo kẹt rất to. Ở một nơi trống trải như thế này lại cảm vang dội qua khỏi cửa hòa khai không thấy ai trong sân nhưng dấu vết có người sinh hoạt rất rõ ràng có ai đó vừa lấy nước ở cạnh giếng hòa khai đứng đó một hồi thì thấy một bà lão từ trong nhà đi ra bà mặc áo vải thô màu xám trên đầu chùm một cái khăn tay đeo một chuỗi phật trầu cũ kỹ bà lão nhìn hoa khai nhất thời chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chằm chằm hải tay chấp trước ngực dùn dậy nó không nên lời mất một lúc mới có thể thì thào Thần tiên, hiện linh. Những người này đều nghĩ Hoa Khai là thần tiên. Hoa Khai cũng sửng sốt, nàng nhận ra bà lão này. Tên bà là Trần Tú Trinh, là thề tử của Mạnh Đại Duyên, cũng là mẹ nuôi của nàng. Có điều Hoa Khai không nghĩ tới người mẹ hiền hòa trong trí nhớ nàng. Bây giờ gương mặt đã đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng. Mới chỉ có mấy năm thôi, vậy mà đã già đi nhiều như vậy. Xem ra mấy năm này cuộc sống của họ cũng không tốt. Hiển nhiên là bà lão không nhận ra đứa bé gái mình nhận nuôi năm đó. Bà cho rằng nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này chính là thần linh đến cứu bọn họ. Hòa khai nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói. Ta không phải thần tiên, chỉ là một người bình thường mà thôi. Bà lão nghe Hoa khai nói vậy, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, buồn giàu. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nên hỏi lại. Thật sự, không phải là thần tiên sao? Hòa khai vẫn lắc đầu. Lần này trong mắt bà không còn chút ánh sáng hy vọng nào Cũng chỉ lúc này bà mới chú ý Tay hoa khai nãy giờ vẫn cầm một thanh trường kiếm Thất vọng trong mắt nhất thời biến thành sợ hãi Bà run run hỏi Vậy cô là ai? Đến đây làm gì? Hòa khai để trường kiếm ra phía sau Tỏ vẻ mình không có ác ý Nàng nói ta chỉ đi ngang qua đây Muốn nhìn một chút xem nơi này có có người nào ở không? Vậy à? Bà lão nhẹ nhàng đáp Tuy không còn lo sợ nữa Nhưng bà vẫn cảnh giác Cô là một cô nữ xinh đẹp Sao lại ra ngoài một mình Cũng không biết Bao nhiêu năm rồi Đã không còn ai đến thôn này Hoa Khai do dự một chút Cuối cùng vẫn nói Thật ra trước kia ta từng ở đây Có điều đó là chuyện khi ta còn nhỏ Bây giờ quay lại Quả thật Không thể nhận ra Bà lão cười khổ đường nhiên là không thể nhận ra Ngay cả ta Sống ở đây mười mấy năm còn nhận không ra Một cô bé như cô Làm sao nhận ra được Thật ra Chỉ vài năm gần đây Thôn này mới trở nên tiểu điệu như vậy Trước kia Nơi này rất đẹp Nói xong ánh mắt bà lão Nhìn về nơi xa xăm Giờ như lại thấy được thôn làng yên tĩnh Giữa thùng lũng ngày xưa Bây giờ mọi thứ đều mất hết Người cũng không còn Vì sao lại biết thách như vậy? Bà lão nhìn Hoa Khai chần chừ một hồi vừa định mở miệng Thì trong phòng chưa đầy tiếng ai khàn khàn hỏi gì đó Theo sau là âm thanh thở dốc nặng nhọc Bà lão vội vàng xoay người đi vào Hoa Khai suy nghĩ một chút rồi cũng theo sau Mất một lúc lâu Hoa Khai mới nhận ra người đang nằm trên giường là mạnh đại duyên Nằm vẫn còn nhớ dáng về mập mạp Gương mặt hiền lành của ông nằm đó Bây giờ lại nằm một chỗ Trên chiếc giường gỗ lộn xộn bẩn thỉu Vô cùng tiểu tụy Ai đến đó Ông lão nhỏ giọng hỏi thầy tử Trần Tú Trinh đỡ ông ngồi dậy nói Là một cô nương qua đường Trần Tú Trinh giúp ông lão sửa gối đầu sau lưng Ông hò nhẹ hai tiếng ngước mắt lên nhìn Vừa vặn thấy hòa khai đang đứng ở cạnh cửa Chóng nhất thời sững sờ không lên tiếng được, vẻ mặt kinh hoàng như đang gặp quỳ. Sau đó, không lâu lại gào khóc. Trần tú trình hoảng sợ, trong một lúc không biết phải làm thế nào mới phải. Ông lão nước mắt nước mũi rản rụa cánh tay gầy như que củi run run chỉ vào hòa khai nói. Nó đã trở về, đã trở về rồi. Cuối cùng, nó cũng tới tìm chúng ta lấy mạng. Trần Tú trình quay đầu nhìn thoáng qua hoa khai, rồi quay lại nhìn ông lão nói. Nàng chỉ là một cô nương đi ngang qua đây. Ông đang nói cái gì vậy? Ai trở về? Ai lấy mạng ai? Ông lão vẫn cứ khóc lớn, miệng một mực, mực lặp đi lặp lại. Sai rồi, sai lầm rồi. Không nên, không nên làm vậy. Trong lòng Trần Tú Trinh lại càng sợ hãi. Mãi đến khi mẹ đại duyên vừa khóc vừa nói hoa khải à chúng ta không nên trần tú trình mới hiểu được lập tức quay đầu hoảng sợ nhìn hoa khải vẫn đứng yên cạnh cửa nhìn đôi mắt kia xem hạng chân mày kia xem không phải đứa con gái bọn họ nhận nuôi thì còn có thể là ai thoáng cái bà cũng sụi lờ ở cạnh giường gương mặt vàng vọt như tờ giấy hoa khải cụp mắt nào vốn định cứ vậy mà đi nhưng do dự một chút vẫn bước vào đứng cách giường khoảng một hai trượng hai người không cần sợ ta là người sẽ không làm gì ông bà cả mạnh đại duyên dừng khóc một hồi lâu trần tú Trình mới lên tiếng nhưng hải trần vẫn mềm nhũ như trước cứ lết dưới đất không tin hỏi cổ nướng thật sự là hòa khái Hoa khái nhẹ nhàng gật đầu năm đó ta không chết ra khỏi được ngọn núi lớn có người cứu ta sau đó có một đạo sĩ nhận ta làm đồ đệ đế cho đến bây giờ trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu thấm khổ không nói hết được cũng không cần nói nữa vậy vậy bây giờ cô về đây làm gì báo báo thù phải không hòa khải cười khổ nhiều năm đã qua hôm nay nhìn bọn họ giả đi như vậy thật sự nàng không oán hất nổi ta chưa bao giờ nghĩ phải báo thù năm đó lúc ta còn quấn tã chính là hai người đã nhận được sau đó còn có ơn dưỡng dục 10 năm Sao ta dám nói báo thủ Chỉ là ta bất thiếu Không thể nào xem hai người như cha mẹ được Mạnh Đại Duyên dùng tay áo lau mặt Nhỏ giọng hỏi Còn cậu bé kia đâu Ông đã quên đưa bé ấy tên là gì Nhưng ông nghĩ nếu Hòa Khai có thể sống sót Thì cậu bé kia chắc cũng có thể Ít nhất có thể giảm bớt tội nghiệp của họ Đáng tiếc Đáp án của Hòa khải không tốt như ông tưởng. Về mặt Mạnh Đại Duyên vô cùng đau khổ Thật ra, mấy năm qua, ta luôn hối hận, nhất là nhị thấy thồn lạc này trở thành tình trạng như bây giờ. Ngày nào ta cũng cảm thấy ấy náy không thôi, đêm nào cũng không thể ản giấc. Ông sợ chết, nếu không sẽ không gạo khóc khi nhìn thấy hoa khai. Lúc này Trần Tú Trinh mới bình tĩnh được một chút, bà chống tay ngồi xuống mép giường, sắc mặt vẫn trắng bệch bà gục đầu xuống hai bên tóc mài bạc trắng cũng rũ theo dáng về vô cùng đau khổ chúng ta đã bị báo ứng tất cả mọi người đều bị báo ứng thôn này vì sao lại biến thành như vậy hoa khải hỏi trần tú chinh ngừng đầu ánh mắt mùng lùng nhớ lại chuyện xưa vừa khóc vừa nói đều tại tên giả đạo sĩ kìa tất cả đều do hắn gây ra đạo sĩ nào Chính là cái tên đạo sĩ thối mà lại tài họa đó. Chúng ta tỉ lời hắn, đểm còn đòi cậu bé kia vào trong núi lập tế phẩm. Nhưng đến năm thứ hai, chúng ta không làm như vậy nữa. Vẫn cúng tế xúc vật vẫn lương thực bình thường như lúc trước. Phải dùng người làm tế phẩm. Chúng ta thật sự không muốn. Nhưng những chuyện kiểu này, khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Bởi vì năm thứ hai, không có người tế. Nên đêm đó, mọi người đều nghe thấy âm thanh giống giận từ trong núi chuyển ra Kêu, người đâu, người đâu Chúng ta rất sợ hãi Hôm sau, mảng hại đứa trẻ vào trong núi Vài năm sau đó chúng ta đều cúng tế Nhưng mọi người phát hiện, không phải năm nào cũng được mùa Có một năm, chúng ta không đem trẻ con lên núi làm tế phẩm Sau đó không lâu, trời đổ mưa to Đêm đó sơn thần trong núi ra thôn ăn thịt người, hơn 10 người. Sau này chúng ta không dám làm phật ý sơn thần nữa. Nhưng mà, ai có thể rất ruột bỏ con mình được chứ? Chúng ta rất sợ. Có lẽ ông trời trừng phạt tội nghiệt của chúng ta. Thời gian về sau, đất đai không trồng trọt được, không còn kế sinh nhai. Rất nhiều người đã bỏ đi. Dần dần chỉ còn lại bao nhiêu đấy. Vì sao những người còn lại không cùng nhau rời khỏi đây? Mạnh Đại Duyên tiếp lời. Đi vào thì dễ, đi dạ mới khó. thổ này, bốn phía đều là núi, trùng trùng điệp điệp, ngọn này nối tiếp ngọn kia. Cũng không biết sơn thần đó thường lùi tới chỗ nào. Nghe nói, rất nhiều người còn chưa rời khỏi được nơi này, giữa đường đều bị ăn thịt. Những người còn lại, không ai dám ra ngoài. Đành ở lại đây Sống thêm được năm nào Hãy nằm ấy Còn yêu đó Vốn không phải là sơn thần Nó chính là yêu quái Mạnh Đại Duyên và Trần Tú Trinh Đều không nói gì Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Họ nói là sơn thần chẳng qua là tự lừa dối bản thân Dùng người hiến tế cho sơn thần ít ra dạ cảm giác tội lỗi trong lòng Sẽ ít hơn so với hiến cho yêu quái Vì sao trên đời ta đến đây Chỉ thấy toàn phụ nữ và trẻ con không thấy có nam đinh Mùa màng thất bát. Không thu hoạch được gì nên không có lương thực. Trời lại đổ tuyết lớn. Không còn cây ăn nên hai ngày trước, bọn họ đã tập trung lại thành một đội. Đến sườn núi sàn xèm có thể kiếm chút thức ăn hay không? Chứ cũng không dám đi sâu vào trong núi. Mạnh Đại Duyên ngừng đầu nhìn Hoa Khai. Ánh mắt ông tỏ rõ ai náy. Còn à? Còn không nên quay về đây Nếu đã đi rồi Sao không đi cho thật xa Vì sao còn quay về làm chi Hòa khai không nói gì Nhưng trong lòng lại nghĩ đến một câu Nhận quả tuần hoàn Báo ứng không sai một ly Nàng cũng không muốn nấn ná lâu trong nhà Nên liền cầm kiếm rời đi Trước khi đi Hòa khai nói với vợ chồng Mạnh Đại Duyên Nàng muốn vào trong núi Sau này yêu quái kia sẽ không đả thương ai nữa còn nàng cũng sẽ không quay lại nơi này Mãi đến khi Hoa Khai sắp ra khỏi cổng Trần Tú Trinh mới như vừa tỉnh Từ trong sức mộng Hoàn hồn đuổi theo Bà kéo tay áo Hoa Khai trần trừ hỏi nàng Còn à Còn muốn đi đâu Lúc ta rời khỏi đây Được theo một đạo vị vị đạo sĩ học đạo Chảm yêu trừ mà là việc ta nên làm bà lão hơi khó xử bà luôn mong thôn làng có thể được an bình như ngày xưa nhưng bà cũng không muốn đứa con gái mà bà nuôi dưỡng đi nộp mạng cuối cùng bà do dự nói nguy hiểm lắm còn đừng đi hoa khai cười nhẹ ta sẽ không sao giết con yêu quái kia xong ta sẽ rời khỏi đây để một nơi khác tu hành ta sẽ không chết đâu lúc này bà lão mới do dự thả tay nàng ra vậy còn nhớ phải cẩn thận, còn yêu có ai đó, lợi hại lắm. Hòa khai nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhăn nhau của bà lão nói. Bảo chậm, rồi lập tức lên đường. Ra gần tới đầu thôn có một đứa bé rụt rè nhút nhát, lại đang đứng ở giữa lộ chặn đường hoa khai. Đứa bé gầy yếu, người nhỏ xíu như mới có mấy tuổi, tóc cột thành một tròm trên đầu, sắc mặt vàng vọt, những ánh mắt rất sáng. Nó hỏi, tỷ là thần tiên có phải không? Hòa khai hơi sững sốt, nhận thấy trong đôi mắt lòng lành của đứa bé chứa đầy hy vọng, nàng không đành lòng dập tắt, liền gật nhẹ đầu. Hai mắt đứa bé sáng lên, lập tức ngoác miệng cười, nó hưng phấn hỏi nàng. Vậy, tỷ tớ kiếm mọi người phải không? Tỷ sẽ dẫn dân làng đi khỏi nơi này có đúng không? Hòa khai không nói gì, chỉ ngồi xuống ôm lấy đứa bé. Nàng lấy toàn bộ lương khô mang theo nhếp vào lòng nó, xòa xòa đầu nó rồi buông ra, xoay người rời đi. Đứa bé tay bưng mớ lương khô, ngây người dõi theo bóng thần tiên tỷ tỷ càng lúc càng xa. Qua một lúc lâu, đứa bé kia mới hồi phục tinh thần, líu díu chạy theo hoa khai. Nó cố gắng chạy mãi, lương khổ trong lòng rớt xuống hết cũng không thêm nhặt lên. Hoa khai cảm giác được có người đi theo mình, liền dừng bước xoay ngờ lại. Đứa bé đuổi tới, nó vội vàng nắm chặt lấy góc váy của hoa khai, gương mặt đẩy nước mắt, nó sợ hãi khóc. Thần tiên tỷ tỷ, xin tỷ hãy mang đệ và mọi người cùng đi với. Nơi này có yêu quái ăn thịt người. Ngực hòa khai hơi khó chịu. Từ trên người đứa trẻ này nhàn nhìn thấy bóng dáng của Bạch Thảo và cả chính mình ngày xưa. Hòa khai ngồi xồm xuống nhẹ nhàng vuốt đầu đứa trẻ nói. Đừng sợ, thần tiên tỷ tỷ sẽ đuổi yêu quái đi chỗ khác, không để nó hại người nữa. Thật sao? Đứa bé ngừng khóc nhưng vẫn còn thút thít, hải mắt sưng rừng. rừng. Đúng lúc đó từ xa xa chuyển đến tiếng gọi lo lắng Vội vã là giọng của một nữ nhân Hòa khai dùng tay áo lau gương mặt lấm lem của đứa bé Sờ sờ đầu nó nói Thật mà, không phải sợ, trở về đi Mẫu thân đệ còn đang chờ đệ đó Nói xong nàng xoay người Đứa trẻ về hướng nó vừa chạy tới Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng rụp nó Đi nhanh đi Lúc này đứa trẻ mới liên tiếp bước đi Chậm chạp từng bước một Thấy thần tiên tỷ tỉ, tỉ vẫn đứng đó nhìn nó mới đi tiếp hai bước nữa. Trên đường bắt gặp lường khô vừa bị rớt mất, nó liền cúi xuống nhặt lên, phủi phủi mấy cái rồi bỏ vào miệng cắn một cái. Hòa khải cũng vừa xoay người rời đi. Đứa bé cứ ngậm lường khô trong miệng, nhìn theo bóng thần tiên tỷ tỷ đi về phía núi sâu. Mãi đến lúc mẫu thần nó hớt hà há hớt hải chạy đến, mắng hai câu rồi túm chặt tay nó kéo về nhà. Nó nói, Mẹ, có thần tiên! hiểu quái thì có, lần sau không được chạy lung tung. Còn có biết vừa rồi, mẹ lo lắng biết bao nhiêu không? Có thần tiên thật mà, mẹ xem. Đứa bé giờ bánh, lưng khô bị nó ăn mất một góc. Cái này là thần tiên ti tỉ, tỉ cho con. Nữ nhân cầm lấy lưng khô rồi lại quay đầu nhìn theo bóng gian thấp thoáng trắng như tuyết, sắp mất hút vào núi sầu u ám. Chắc là có thần tiên thật. Hòa khai vào trong núi, cứ mỗi bước tiến về phía trước thì quang cảnh đáng sợ như ma quỷ liền theo sau nàng, không ngừng nhảy múa trong đầu, nhắc nhở tội lỗi của nàng. Ngay cả bàn tay đang cầm trường kiếm cũng run dày. Hòa Khải vẫn còn nhớ nơi nàng đã trôn thi hài bạch thảo. Nàng từng nói, nhất định là sẽ trở về dẫn hắn đi. Cổ thụ cao lớn, thần cảnh thổ to hướng thẳng lên trời để bị tuyết trắng vùi lấp. Một màu xám trắng dại, trải dài ngút tầm mắt tuyết bị đạp dưới chân lạo xạo văng lên ở cái nơi trống trải bát ngát thế này thật khiến người ta cảm thấy cô đơn bất lực đi không biết bao lâu hoa khai dừng lại ở một nơi gương mặt đã nhuốm đầy nước mắt nàng run run người vô lực quỳ xuống dù làm cách nào cũng không ngăn được dòng lệ tuồn tràn ngực như bị ai bóp chặt nói không thành lời kêu không ra tiếng trong miệng thì tha một cái tên không ngừng lặp đi lặp lại Âm thanh càng lúc càng lớn Cuối cùng dường như năn sụng hết sức lực toàn thân Hướng về phía trần trời thăm thầm Vừa gạo khóc vừa gọi tên người kia Đầu đến xé lòng Âm thanh vòng vọng khắp chín tầng mây đều là tên người nọ Rồi mới từ từ tàn biến vào thình không Một con quạ đen không biết từ đâu bay tới Xẹt qua trên đầu kêu ra một tiếng Bay về phương xa Nó từ đâu bay đến phía sau chợt có âm thanh sột sọt vang lên nghe như tiếng bỏ sát bỏ trên đất cùng với một mùi hồi tàn khiến người ta buồn nôn ập tới hòa khai dường như không nghe thấy nàng quỳ xuống áp người trên đất dán mặt lên mặt tuyết lạnh lẽo thì thầm bạch thảo đợi ta một lát nữa ta sẽ dẫn huynh đi nói xong nàng cầm chặt trường kiếm đứng lên xoay người lại sau lưng hòa khai là một con yêu quái cao hơn 10 thước đứng bằng bốn chân cái đuôi dẹp của nó luôn luôn lắc lử quả lại Toàn thân con yêu quái Phủ một lớp vậy đèn bóng Cứng như áo giáp Hàm răng sắc nhọn lởm chởm, Hải mắt to như hai cái đèn lồng đỏ tươi Nhìn hơi giống rồng Nhưng không có sừng như rồng Cũng không có khí tức cao quý của rồng Chỉ toàn một vẻ hùng ác giết chóc Vô cùng xấu xí So với trước kia hình dáng của nó đã lớn hơn nhiều bao quanh thân nó là một màn sương mù đen dày đặc Mờ ảo lượn lờ Nghiệp trướng đầy mình còn yêu quái mở miệng, không chút hảo ý cười với hòa khai. Nước miếng nhễu nhão trào ra qua kẽ răng nanh. Tiểu cô nương, sao người lại một mình đến nơi này? Đến đây rồi là không thể về đâu nha. Hòa khai đã lau khô nước mắt, nàng giờ trường kiếm chỉ thẳng vào mặt con yêu quái. Nó hơi sững sốt rồi lập tức phá lên cười. <cười> Xem ra lại là một kẻ không sợ chết. Còn quái nhìn thành trường kiếm trong tay Hoa Khai, thần kiếm được vẽ đầy phù chú bằng xa. Nó cười khẩy. <cười> đạo sĩ! Thịt của đám đạo sĩ thối các người so với mớ rễ cây còn khó ăn hơn. Nếu không phải ăn các người có thể tăng thêm tu vi của ta. Bản tiền còn lâu mới thèm. Có điều, dòm ngươi lại khá ngon miệng hơn cái đám già thô thịt già kia Hoa Khai cản siết chặt trường kiếm trong tay, nàng nói. Chỉ là một con yêu quái nghiệp chứng nặng nề Mà cũng dám tự xưng mình là tiên. Có người tự nguyện cùng phục Tự nguyện dùng tế phẩm cúng bái Thì bồn tọa chính là tiên. Mấy trăm năm qua Đại lá thần tiên đều không làm gì được ta Bồn tọa là rồng Nên bay lượn đằng vân trên trời Chứ không phải ở cái nơi rừng già Thấm sơn củng cấp Không thấy ánh mắt trời này Cho dù người mọc sừng rồng Cho dù người có thể bay lên trời Người cũng chỉ là một con si. Là Yêu Quái, người giết nhiều người như vậy rồi còn muốn thành giống, không sợ bị thiên lôi trừng phạt à? Yêu Quái giận dữ nói, bồn tọa chính là trời, nhanh thôi, cả ông trời cũng không làm gì được ta. Hòa khai nâng kiếm tiến lên một chút, vậy hôm nay ta sẽ thầy trời hành đạo. Yêu Quái cười to, nó chậm rãi bỏ quanh hoa khai chế nhạo, chỉ bằng ngươi. Yêu quái chính là yêu quái, vô cùng gian xảo đa đoàn. Nó chuyển động trong mắt đỏ như máu, lúc di chuyển tới sau lưng Hoa khai liền mở tỏ miệng táp mạnh. Hoa khai cũng chú ý động tác của con yêu quái, nhanh chóng xoay người đâm một kiếm vào mắt con xì. Xì khó nhập tránh được, một kiếm kia chỉ chém trúng chân trước của nó, nhưng mớ vẩy trên người nó lại cứng như sắt nguội nên chẳng may may làm gì được nó cả. Lúc cái miệng rộng của nó vừa chạm vào cổ họng Hoa Khải, nó đột nhiên kêu lên thảm thiết rồi né ra. Bên mép bị một ngọn lửa màu vàng xanh thiêu đốt, đau đớn còn hơn bể xương nắn cốt. Cọ xí không ngừng dùng móng vuốt cào cào lên chỗ bị lửa cháy, cái đầu xấu xí giả sức lắc cho đến khi ngọn lửa tắt mới thôi. Vẻ vênh váo tự đắc của con yêu quái biến mất, thay vào đó là hoảng sợ. Nó lùi về phía sau mấy bước, hùng ác nhìn Hoa Khải, đã nhớ ra nàng là ai. Thì ra là người, thế mà người vẫn chửa chết, người muốn báo thù cho thằng nhóc kìa. Hòa khai không nói thêm gì nữa, trong mắt nàng không biết có bao nhiêu oán hận và đau thương. Chồng thấy con yêu quái này sẽ nhớ đến hình ảnh Bạch Thảo lúc chết đi, bị cắn xé mất nửa người, không thể cử động, miệng hết mở ra lại ngậm vào mà không nói nổi thành lời. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt, bên tai còn quành quần tiếng Bạch Thảo kêu nàng, chạy màu, chạy màu si cẩn thận lùi về phía sau mấy bước Nó hạ giọng thương lượng Bồn tọa thấy người vẫn nên quên đi thôi nay bồn tọa cũng không sợ người Cho dù tiếp tục rằng có Cùng lắm thì bồn tọa bị thương Còn người Chỉ có nước bị xé xác Bồn tọa khuyên người Bây giờ nên đi đi Tránh mất mạng không đáng Ta sẽ đi Hòa khải chậm rãi nói Trong mắt vẫn là vẻ bướng bỉnh, Dù chết cũng không đổi nhưng là sau khi phải nghiền người thành trò đã. Còn si nghe hòa khai nói, nửa câu đầu có đăng đắc ý. Đến nửa câu sau thì bộ mặt nó lại trở nên ủ ám. Đám sương mù đen xung quanh thân thể nó càng quay cuồng dữ dội. Nó nhè hàm răng sắc nhọn, phun ra hơi thở tanh hồi, hung tợ nói. Thật không biết tốt xấu. Nói xong lập tức dùng cái đuôi dẹp linh hoạt quét mạnh về phía hòa khai. Hòa khai vừa né sang một bên, vừa ra sức dùng trường kiếm ngăn cản. Nhưng sức còn xỉ rất mạnh, hòa khai bị văng ra xàm mấy trượng, đến khi lưng bị đập mạnh vào thần cây mới dừng lại được. Tuyết bám trên cây bị chấn động nên ảo ảo rơi xuống, rớt lên người hòa khai. cô may thần cây phủ một lớp tuyết thật dày nên nào mới không bị thương nặng. Phía bên kia xỉ ra sức dập cái đuôi bị lửa đốt cháy liền liệ xuống mặt đất, đến khi ngọn lửa màu vàng xanh biến mất, Hòa khai bị thương không nhẹ, cả với con xì thì cái đuôi đang bốc khói của nó chẳng có gì đáng kể. Nó chỉ cần vài tháng dưỡng thường là khỏi, nhưng Hoa Khai không dùng thế. Tuy thần nào có tiền khí, trăm quỷ không thể đến gần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thần thể người phàm. Chỉ cần con si đánh mức cú thật mạnh, cùng lắm nó chỉ chịu đau đớn ra thịt một chút, còn Hoa Khai chắc chắn sẽ chết. Trường kiếm nàng dùng cũng chỉ là binh khí bình thường, đối với con si không có nhiều tác dụng. Vậy nó cứng như áo giáp, binh khí thông thường căn bản không thể đả thương nó. Nhưng Hòa Khai biết Không phải nó không có nhược điểm Đỉnh đầu chính là tử huyệt của nó Cần phải đâm trúng chỗ đó Nhưng muốn làm được Thật không đơn giản Trên trán Hòa Khai bị rách một đường không nhỏ Máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra Chảy vào trong mắt khiến cho mắt nàng toàn một màu đỏ mơ hồ Hòa Khai cố chịu đau Dùng tay lau máu đi Nàng cắn răng Vị thân cây đứng lên Còn xỉ đắc ý Bây giờ ngươi còn muốn nghiền sương bồn tọa thành tro hay không? Hoa Khai dùng sức đứng thẳng người, đau đớn như không còn tồn tại. Nào giờ thành kiếm lên lần nữa, khẳng định. Không giây phút nào ta không muốn. Thật không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, si lập tức tiến lên, dùng chân trước to lớn với nhiều móng sắc nhọn, hùng hãn chụp xuống đỉnh đầu Hoa Khai. Lần này Hoa Khai đã cẩn thận đề phòng, nhanh chóng tránh né đòn cổng kích của con si, nghiêng người phóng đến cạnh một thân cây phía trước, chỉ nghe thấy một tiếng nổ nơi hoa khai vừa đứng đã bị bàn chân to tướng của xì sì đạp thành một cái hố sâu hai thước lộ ra đất vàng dưới nền tuyết nếu vừa rồi nó đánh trúng hoa khai thì chắc đầu nàng đã nát bấy trong lúc xì sì còn chưa kịp xoay người lại hoa khai nhanh chóng chạy vòng ra sau nó vừa chạy nào vừa dùng trường kiếm rạch một đường trên tay trái mình sâu đến mức thấy cả xương dù vậy dường như hoa khai không hề cảm thấy đau đớn mày không động mặt một chút cũng không nhăn Máu trào ra như suối Rời xuống điểm xuyết thêm sắc đỏ Trên nền tuyết trắng mênh mông vô bờ Vậy mà lại đẹp rực rỡ Trường kiếm đã nhuốm đầy máu của hoa khai Máu nhỏ thành giọt theo mũi kiếm Hoa khai không để đế đến vết thương trên tay trái hai tay nắm chặt trường kiếm Dường như dùng hết sức lực toàn thân khẩm chút liều tình Cắm phập lên cái đuôi dẹp của con xì kia Xuyên tới đất Thành âm vang lên ngay như cắm phải tảng đá con si điên cuồng gào lên. Cái đuôi nó bị ngọn lửa vàng xanh hừng hực đốt cháy. Nó muốn thoát khỏi, nhưng cái đuôi cứ như mọc rễ trên đất, không thể nhúp nhích. Thành trường kiếm đã đóng đỉnh tại chỗ cái đuôi của nó. Thành kiếm kia không phải thần binh lợi khí gì, nhưng nó đã được tẩm đầy máu hoa khai. Chàm quỷ không thể xâm phạm nàng, bất kể yêu ma quỷ quái nào cũng không thể đến gần. Vậy máu của nàng thì sao? Xì đau đớn giống lên Thần thể không ngừng vặn vẹo Khiến mấy thân cổ thụ bên cạnh đổ rầm rầm Thế nhưng ngọn lửa bừng bừng cháy Trên đuôi nó không hề yếu đi chút nào Lớp vảy giáp đèn chẳng mấy chốc Sẽ bị đốt thành trò Thấy ngọn lửa càng lúc càng cháy lan lên trên Còn nếu quái gầm rú Nó dứt khoát chặt đất đuôi mình Máu đen ảo ạt chảy ra Thấm thành bệt trên nền tuyết trắng Ánh mắt xì đỏ thẫm, Lửa giận đốt sạch lý trí Nó chẳng bận tâm cái người trước mắt. Trước mặt tự làm mình bị thương còn nghiêm trọng hơn nó Trong đầu nó chỉ còn duy nhất một ý nghĩ Nó gạo thét Ta muốn giết người Ta muốn giết người Hởi thở hôi hám Tành tưởi không ngừng phun ra từ trong miệng Khúc đôi bị cắt đã bị thiêu thành trò Một trận gió lạnh thổi qua Cuốn bay hơn phần nửa Khiến con si càng thêm tức giận Nó liều lĩnh lao về phía hoa khai Mỗi bước tiến về phía trước Là cuốn bao nhiêu đất đá văng tung tóe Xung quanh nổi lên một trận gió. Xem ra, nó thật sự tức giận. Lúc hòa khai có chưa kịp có động tác tiếp theo, cò xỉ đột nhiên đến gần trong gàn tất, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Hòa khai bị thân thể của nó trực tiếp húc vào, đau đớn như bị đá đầm trúng. Thể xì liên tục đuổi theo húc vào mình sau khi dập tắt được lửa. Hòa khai cố chịu đau đứng lên, phi người né tránh lần nào cũng khó khăn lắm mới tránh được những vết thương trên tay và trên trán vì thế mà trở nên nặng hơn máu chảy càng nhanh sang mặt hòa khai trắng bệch trên người vết thương chồng chất sườn sườn bên phải do cố va chạm vừa nãy đã bị gãy lại th- liên tiếp cử động nên nó càng bị lệch đầm vặn nội tại đau xé ruột gan nhưng hoa khai liệu chết nén mọi đau đớn ngay cả máu lũ lượt trào lên cổ họng cũng bị nuốt xuống nếu không phải con si phải cố gắng giữ thăng bằng Vì cái đuôi đã bị đứt Có khả năng ngay cả thời gian trốn nàng cũng không có Có điều không phải lần nào Hòa khai cũng an toàn né được Mất máu quá nhiều Làm hoa khai bị hỏa mắt trong tích tắc Nhưng chỉ vì sai lầm trong chấp lát này Mà bị móng vuốt sắc bén của con yêu quái Cào trúng lưng Một vết thương kéo dài từ đầu vai phải Xuống toàn bộ phần lưng Máu thịt nhảy nhuộn sâu đến tận xương Chẳng nháy mắt Miệng vết thương chuyển sang màu đen Máu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ xiêm y trắng muốt Nặng trịch Một người Sao có thể có nhiều máu như vậy Còn gì giật tắt ngọn lửa Đốt trần trước của nó xong Mới quay sang nhìn vết thương Giữ tận sau lưng Hoa Khai Lửa giận nguội bớt Nó cười lạnh nói Móng vuốt bồn tọa đều chứa độc Không đầy nửa canh giờ nữa Chắc chắn người sẽ đi chầu diêm vương Vết thương trần lưng Nghiêm trọng hơn Hoa Khai nghĩ Cứ như có ai đặt sát muối Đau rát vô cùng chán không ngừng dịu mồ hôi, hổ hấp rồn dập tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, bờ môi đã sắp bị nàng cắn nát, tờ máu từ khóe miệng chảy ra. Dù vậy, Hoa Khải vẫn cười, cố gắng đứng vững. Nàng nói, yêu nghiệt, người trốn không thoát đâu. còn sĩ si hơi kinh ngạc, vội vàng nhảy xuống chân mình. Xung quanh người nó là một cái trận bát quái, cái trận bát quái này là do Hoa Khải vừa di chuyển né tránh, vừa dùng máu mình vẽ ra. Máu từ miệng vết thương trong lòng bàn tay sẽ bị băng tuyết làm đông nhanh chóng. Hòa khai lại dùng móng mình đâm mạnh lên miệng vết thương, khiến nó trở nên nhảy nhụa máu thịt lẫn lộn. Còn xì dùng móng vuốt thử chạm vào bốn phía. Xung quanh nhanh chóng xuất hiện một màn ánh sáng đỏ như một bức tường chắc chắn chặn đường đi của nó. Một khi thật sự chạm vào, liền bị thiêu cháy rất đau đớn. Nhưng xì vẫn cười nhạo như trước. <cười> Chẳng qua trên là một cái trận bát quái. Làm sao ngăn được bồn tỏa chỉ cần người chết, nó tự nhiên sẽ biến mất Hòa khai dùng sức cố rút trường kiếm bị cắm sâu trong đất Không còn thấy máu dính chân thân kiếm Nàng nắm bàn tay lên lưỡi kiếm rồi chậm rễ rút ra Một lần nữa nhuộm kiếm bằng máu mình Hòa khai lê thân người tả tơi về phía con si Bước vào trong trận bát quái, định ngọc đá cùng tan Đúng lúc này, một vị tành ngọt đột nhiên vọt lên tự yết hầu. Cuối cùng hoa khai cũng không nhịn được, nôn ra một ngụm máu đen. Nàng ngã thẳng xuống nền tuyết, toàn thân bất động. Con sĩ cuồng vọng cười lớn. Quên nói với người, độc của bồn tọa còn có thể khiến con mồi không thể cử động. Không phải người muốn báo thù sao? bồn tọa sẽ nhài nát người, giống như đã nhài nát cái thằng nhóc kia. Con sĩ dẫm một cước lên thân thể hoa khai. Nàng nghe rõ tiếng xương mình bị gãy rằng rắc. Máu đen trong miệng càng không ngừng trào ra Không thể tưởng tượng được Có có thể chảy nhiều máu như vậy Xì si không để ý đau đớn Mở tỏ miệng Định xé nàng thành hai mảnh Trong khoảnh khắc còn xì si cúi đầu xuống Hòa khai mở mắt Trong mắt lại ý chí liều mạng Quyết sống mái một phen Lúc còn xì si có chưa phát hiện có nguy hiểm Trường kiếm dính đầy máu của nàng đã xuyên qua đầu nó Cắm thẳng lên giữa đỉnh đầu còn xì si chìm trong ánh lửa vàng xanh rừng rực cháy, trong cặp mắt đỏ lừ vẫn còn vẻ ngạc nhiên không dám tin. Nhưng rất nhanh sau đó, toàn thân nó đều hóa thành trò bụi. Nó đã chết, vô số hồn phách bị nhốt trong rừng không thể siêu sinh. Trong thời khắc còn xì si chết để biến thành từng đốm, từng đốm sáng trắng lấp lánh chậm rãi bay lên trời. Có cái còn cúi đầu nói gì đó. Bầu trời xàm xám xám đột nhìn có tuyết rơi, từng hoa, từng hoa một bày lớp phất rất đẹp. Hoa khai nằm tại chỗ, khom nhúc nhích, lệ trong mắt nàng không ngừng rơi ra, chảy vào mớ tắp đèn lạnh lạnh. Trên tắp là cây trầm bông bạch ngọc, trước khi đi Tử Chúc đã tự tay cài lên cho nàng. Phần đuôi trầm có khắc một đóa hoa, hình dáng đơn giản nhưng đẹp vô cùng. Nàng nhìn bầu trời cao vời vợi, nhớ đến nơi mà Bạch Thảo và Tử Chúc từng nói cho nàng nghe, nơi bốn mùa đều giống như mùa xuân. Cái gì cũng có, không cần sợ gì cả. Còn có hoa nở khắp núi đồi. Đợi mùa xuân đến thất gần, muôn hoa đua nở. Nhất định rất đẹp. Nhất định sẽ rất đẹp. Dường như hoa khai thật sự nhìn thấy cái nơi xinh đẹp đó. Khóe miệng mạ nàng hơi cong lên. Dịu dàng cười. Là tư thái yên bình sau khi được giải thoát. Nàng nhẹ nhàng gọi. Bạch thảo. Nhưng chỉ có miệng hơi mấp máy, không thể phát ra được chút âm thanh nào. Không biết bao lâu sau, Hoa Khai dần dần khép mắt lại, nụ cười ấm áp vẫn dừng lại ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Mãi cho đến khi hàng nghìn hàng vạn bồng tuyết phủ thành vụt tức phủ lên người Hoa Khai, vùi lấp nàng tại nơi này giữa trời đất bao la. yển tĩnh rồi, sẽ không bao giờ nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. hết tập mười Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.